0: Żyjemy w pięknych czasach. Są one dużo lepsze niż rewolucja przemysłowa, bo w ciągu 24 godzin możemy dorównać poziomem wiedzy osobom, które zdobywały ją przez dziesięciolecia. Escola Mobile Biznes masz w kieszeni. Wiedzę obecnie można zdobywać momentalnie i wkrótce, dzięki sile sztucznej inteligencji, będziemy świadkami powstawania One-Man Unicorn generowanie. Analizowanie, budowanie na podstawie danych, nie ulega wątpliwości, że przez to zniknie wiele zawodów. Ale wtedy wygra osoba, która wykorzysta charakter ludzkiej natury i będzie współpracować z AI. Najpiękniejsze w technologiach to zrozumienie ich natury, więc dlaczego OpenAI nie jest tak bardzo open i czy ChatGPT, zmyślający odpowiedzi, upodabnia się do naszego sposobu myślenia? Jak wykorzystać OpenAI, aby uzyskać przewagę biznesową? Ile wspólnego mają eventy szachowe, kursy programowania i obsadzenie sektorów na stadionie? I w końcu, jaki jest klucz do sukcesu działającej firmy? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, a dzisiaj wybitny gość, na którego długo, długo czekaliśmy, Jarosław Królewski,
2: cześć. No dzień dobry, z tym wybitnym nie przesadzajmy.
1: Ja, ja nawet chciałem opowiedzieć suchy żart yy, o tym, że góra z górą, bo ty jesteś takim wspaniałym CEO, a ja lubię chodzić w góry, ale miałem go nie opowiadać na antenie. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Jarkiem o dwóch rzeczach, o tym, o Syneraizie, o tym co robicie, o AI, o, o tych rzeczach, o których możesz powiedzieć, które nie są super sekretne, które hmm. tworzą naprawdę bardzo innowacyjną w Europie, i na świecie spółkę. I chciałem z Tobą porozmawiać trochę o sztucznej inteligencji, ale z perspektywy kogoś, kto faktycznie to robi, bo ostatnio na nic nie zauważyłem, że eksponencjalnie rośnie ilość ekspertów od AI, więc bardzo chciałem z Tobą porozmawiać, co naprawdę jest możliwe, co nie jest możliwe, co kosztuje milion dolarów, co dziesięć, a co nigdy nie będzie osiągalne. Także dwa takie tematy rysuję. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, więc spróbujemy się tego trzymać. No to zaczynajmy. Jarku, e, powiedz na początek o twojej dziesięcioletniej historii już, o Scenerajsie. Skąd się wziął pomysł, jak to się zaczęło?
2: No, rzeczywiście w tym roku e, minie 10 lat i to jest 10 lat mega fajnego projektu. Myślę, że poznania ogromnej liczby niesamowitych ludzi, e, e, dużo wielu, wielu wyzwań. Natomiast e, wiesz, my zakładaliśmy spółkę, jak to były takie czasy, w którym pierwsze takie big dataowe technologie... E, Wchodziły na rynek. To były pierwsze open sourceowe rzeczy, które się pojawiały, na przykład Hadoop w Berkeley, pierwsze, pierwsze relewisy tego, tego rozwiązania. No i tak pomyśleliśmy, że bardzo fajnie byłoby stworzyć tam platformę, w której trochę zdemokratyzowano by możliwość rozwoju technologii nie tylko w dużych korporacjach tego typu big data, tylko po prostu dać to w formie takiej bardziej przyjaznej która pozwalałaby wykorzystywać czy to big data, czy czy to inteligencja, wtedy to się nazywało bardziej, wiecie, jakieś modelowanie statystyczne, czy e, m, predictive analytics, czy coś w tym stylu, e, i że da się to tak naprawdę zapakować jakąś fajną usługę, gdzie będzie można wrzucić wszystkie swoje brzydko mówiąc, heterogoniczne, behawioralne dane i potem w jakiś tam sposób automatyzować różnego rodzaju procesy biznesowe. No i generalnie rzecz biorąc, ta historia trwa do dziś i to, co jest bardzo budujące moim zdaniem, pamiętamy, ile wówczas firm startowało, ile z tych firm dzisiaj E, udało się po prostu i tym filmom się udało tak naprawdę przetrwać, a, a w szczególności w kontekście tak trudnego rynku, e, bo, bo ten rynek, jeśli nie chce się tak naprawdę sprzedawać kogoś rozwiązania, aby robić tego konsulting, tylko budować własne produkty, jest bardzo, bardzo wymagające i myślę, że dzisiaj będziemy mogli trochę o tym opowiedzieć. No i generalnie Synera jest dzisiaj jest firmą taką zawsze jak chciałem. Pewnie w wielu aspektach mógłby rosnąć szybciej, mógłby tak naprawdę wybierać jakieś kompromisy w w kontekście rozwoju technologii, natomiast my mamy swoją ścieżkę, w którą ogromnie wierzymy i myślę, że jak się wierzy w jakąś tam ścieżkę i się jest pewnym tego, co się stanie w przyszłości, to trzeba być w tym jakimś tam sposób bardzo mocno konsekwentnym. No i my tak tej, tej drogi nie wybieramy nigdy praktycznie na skróty, bo zarówno jeśli chodzi o budowanie produktów, no to w zakresie nie wiem, procesowania danych zbudowaliśmy własne rozwiązanie bazodanowe, który jest, jest jednym z e, najszybszych, jeśli chodzi o przetwarzanie streamingowych zdarzeń. E, w kontekście sztucznej inteligencji, budujemy wszystko od zera sami i i tutaj konkurujemy z największymi firmami na świecie, no i w kontekście nawet automatyzacji pewnych biznesowych rozwiązań też, jakby mamy własne rozwiązania i i staramy się nie nie uzależniać od nikogo, tylko pokazywać, że tutaj Polacy w tej części świata są w stanie budować wspaniałe produkty. No i w zasadzie tyle, mamy dużo rzeczy do nauczenia się jeszcze, natomiast sama wędrówka jest tutaj przygodą, tak jak wielokrotnie się mówi, więc jesteśmy z tego zadowoleni.
1: Mm-hmm. A powiedz do czego to się używa, bo pewnie część naszych słuchaczy z dosyć technicznych, obserwuje rynek, ale dla tych, którzy nawet nie tak bardzo obserwują rynek, no to jak otwieracie różne zdarzenia tam w aplikacjach mobilnych, to ja widzę, że tam się przetwarza tam coś tam, kropka albo to jak jest AWS, to można od razu zobaczyć, że coś się przetwarza w tej, w tej chmurce waszej i to widzę, czy przy robi jakichś aplikacjach, czy tam zakupowych, retailowych, czy żabkowych, więc powiedz, do czego to, to wasze rozwiązanie faktycznie się używa, na ile ono jest uniwersalne.
2: Jasne. W zasadzie tym mamy dwie takie klasy produktów, które gdzieś tam sprzedajemy. No jest to no główną rzeczą, którą sprzedajemy, no to jest nasza platforma self-serwisowa Senerize, można do niej wejść z ulicy, zarejestrować się, połączyć swoje różne dane z różnych źródeł. E, e, najczęściej i tym, co, czym my się specjalizujemy, i to mówimy dość mocno i w to, to generalnie wierzymy jako firma, e, e, to jest behawioralne modelowanie. Czyli nas interesują różnego rodzaju behawioralne zdarzenia. To najprościej rzecz ujmując można, można uznać, że to jest powiązanie jakiejś aktywności z jakimś obiektem. To może być na przykład, nie wiem, w ostateczności nawet samochód, robot, ale to, co nas najbardziej interesuje, no to jakiś obiekt i zdarzenia, czyli na przykład człowiek jakieś zdarzenia i w tym myślę, że jesteśmy jednymi jednym z najlepszych na świecie i, co jest bardzo ważne, usługa jest bardzo prosta, no, przychodzi sobie do nas klient, najczęściej na razie klasy Enterprise, ale chcemy zejść niżej również, podłącza sobie wszystkie dane na temat tego, co jego klienci na przykład robią, czyli to są użytkownicy nie wiem, strony www, e commerce systemów posowych, gdziekolwiek te dane leżą. Wpada to do nas do, do chmury w czasie rzeczywistym, najlepiej, jeśli jest to w czasie rzeczywistym, najlepiej, jeśli to jest w kanale offline i online i najlepiej, jeśli możemy operować na tych danych cały czas i wpływać na nie, do tego dochodzą nasze jakieś modele, które zakładają, że my jako firma mamy dostarczyć wszystkiego, co jest najbardziej nowoczesne w tym zakresie do, do tych firm i ostatecznie rzecz mówiąc, wspólnie z klientami mamy pewnie marketplace tysiące różnych rozwiązań i use cases, które możemy razem egzekwować, nie wiem, od systemów rekomendacji, po systemy predykcji, do rozwiązań BI-owych, czy na przykład do generowania jakichś cen, segmentacji i tak dalej, bo my ostatecznie wierzymy, że nie istnieje czegoś takiego jak budowanie firmy, która jest oparta na feature'ach, czyli my nie, ja osobiście nie wierzę w podejście takie, w których buduje się usługi software'owe, które rozwiązują jakiś drobny problem, który może być rozwiązywalny w postaci low-code'owej, czyli my sobie zakładamy, że na syneriz można sobie wyklikiwać jakieś rozwiązania, natomiast skupiamy się na tym, co jest realną przewagą konkurencyjną, czyli na przykład szybkość przetwarzania danych, elastyczność ich przetwarzania, najlepsze modelowanie behawioralne i ostatecznie najlepsza egzekucja, bo w przypadku, że inteligencji jesteś tak dobry, jak szybko jesteś w stanie zbierać ten response w różnego rodzaju testach no i douczać te algorytmy, więc jakby to wszystko nam się gdzieś tam spina. Czyli najprościej, wrzucasz dane, jakiś tam mózg sobie nad nimi myśli i jak już sobie coś wymyśli, to jesteś w stanie sobie w jakiś tam sposób z tym, z tym dalej działać.
1: Mm-hmm. Powiedz troszeczkę od strony, tutaj zagłębimy się jeszcze w to mocniej, czyli okej, okay, jest jakiś mózg, czyli powiedzmy sobie wytrenowany model, który wy już wytrenowaliście na podstawie zeszłych danych, tak? i teraz on ma być, jak mówisz, bardzo na tyle wydajny, że on w czasie niemalże rzeczywistym jest w stanie, tak jak mówisz, rozumiem co, zaproponować jakąś promocję, zniżkę w oparciu o twoje zachowania, tak, jesteś, nie wiem, osobą pełnoletnią, jest piątek, to dajemy ci 50 groszy zniżki na piwo pszeniczne. Tak? I jakby, jak, jak, jak to może konkretnie przekładać się na, na ten efekt biznesowy dla Twojego klienta? To mnie ciekawi.
2: No oczywiście. No, jakby, e, tych rozwiązań jest bardzo dużo. No, ostatecznie rzecz e, e, jakby pewnie wiesz, że w technologiach masz, masz do czynienia z dwoma tak naprawdę kluczowymi e, aspektami, które e, może w jakiś sposób, e, na których możesz być skupiona. Jedna to jest optymalizacja tego, co jest status quo, czyli możesz szukać jakichś oszczędności dzięki technologiom. A druga rzecz no to, to jest tak naprawdę nie wiem, generowanie nowych revenue streams, czy na przykład budowanie jakichś rozwiązań, które powodują, że, że one są po prostu większe. No i przechodząc jakby do, do, do praktyki, to co było celem jakby Synerize, wynikającym wprost z lenistwa i braku środków na początkowym etapie budowania firmy, to było przede wszystkim to, że siedliśmy sobie i pomyśleliśmy sobie tak, po pierwsze, a już po zbudowaniu tej bazy danych, co uwierzcie mi, że z punktu widzenia technologicznego budowanie swojego, swojego projektu na poziomie sql to jest Hardcore, samo to mogłoby być produktem, tak jak Snowflake jest produktem, czy coś w tym stylu, ale to jest jakiś part of the job. Skupiamy się na tej sztucznej inteligencji, wymyśliliśmy sobie to w ten sposób, że normalnie czasochłonność i praca nad projektami sztucznej inteligencji, nad modelami dla poszczególnych na przykład branż typu retail, telco, automotive, insurance, i tak dalej, to jest ogromny koszt. Za każdym razem musisz budować model, za każdym razem musisz zatrudnić tego ludzi, za każdym razem musisz czyścić dane i tak dalej. Więc nasz wspaniały team chłopaków sztucznej inteligencji zdecydował, że spróbujemy zbudować taki tak zwany foundation generalized model. To jakby taki model, który na impucie może mieć dowolne źródła danych, heterogeniczne źródła danych i może być ten sam model stosowany do różnego rodzaju aplikacji, czyli my na przykład wygrywając wiele konkursów w zeszłym roku stosowaliśmy tylko jeden model, tak wszyscy na przykład Nvidia, Google, do każdego problemu miał inny zespół my cały czas pracowaliśmy na jednym modelu. kluczem tego wszystkiego jest zrozumienie, że my nie zastanawiamy się, czy ten komputer, mózg nasz, o którym powiedziałeś, nie zastanawia się nad tym, czy to jest travel czy to jest telko, jaka to jest segment rynku on po prostu widzi jakiś obiekt i zdarzenia tego obiektu i na podstawie tego możemy temu modelowi dawać zadania lub zadawać pytania o przyszłość, czyli najprościej rzecz ujmując, możemy go e, odpytać o najlepsze produkty dla danego klienta i stworzyć najlepsze systemy rekomendacji takie jak są na przykład w Netflixie możemy na przykład analizować jaka jest najlepsza oferta w kontekście, nie wiem of, e, oferingu bankowego, możemy na przykład w zależności od tego czy człowiek jest e, e, bardziej lojalny czy nie oferować mu inną strategię cenową możemy na przykład kupować taniej ruch w Google'ach, dlatego że rozumiemy, jak klienci podchodzą do dolarności marki, czy są na przykład price sensitive. Możemy na przykład przewidywać, nie wiem, ceny produktów w zależności od zapotrzebowania. Możemy na przykład analizować, jakie jest propensity poszczególnych produktów. Możemy na przykład generować nowe pomysły na, na oferik. Możemy na przykład optymalizować ścieżkę klienta w kontekście user experience. Możemy na przykład detektować anomalie w kontekście, nie wiem, security. Możemy na przykład, co jeszcze z ciekawych rzeczy ostatnich, może generować, nie wiem, jakąś komunikację marketingową. I co jest też bardzo fajne, Teraz mówimy cały czas o tej platformie Synerize, która jest dla nas jakby korem. Natomiast my dzisiaj również oferujemy standalone to serce, o które pytasz, ten mózg, o który pytasz, jako taki infrastructure as a code, gdzie może sobie po prostu skorzystać tylko z sztucznej inteligencji. I tutaj na przykład to, co jest mega ważne, tego rodzaju nasze rozwiązania, mało kto to wie, są nawet open source, bo dużą część pracy my dzisiaj publikujemy. między innymi tym, żeby pokazać, jak mocni są naukowcy z Polski, jeśli to open source'ujemy. No i dzisiaj na przykład potentaci używają tych rozwiązań na prawie 200 krajach. I to jest naprawdę niesamowite, że aplikacje, w których używane jest nasze korowe algorytmy, sztucznej inteligencji dotykają w tym momencie prawie za chwilę miliarda ludzi i i to jest piękne, korzystają z tego największe firmy, na przykład Zomato, taki jeden z większych food delivery system na świecie, zrobił przez rok badania, które system rekomendacji, predykcji, analizy działania użytkownika są najlepsze, ich na przykład nie wiem, udziałowcem jest Alipay czy też Uber, gdzie mają potężne działy data scientistów I, i oni w takim dużym blogu poście, analizując wszystkie dostępne rozwiązania na świecie, wybrali rozwiązanie Synerize jako to, które jest core frameworkiem dotyczący sztucznej inteligencji w kraju, jak pewnie wiecie, na Bliskim Wschodzie w Indiach, gdzie liczba tych użytkowników jest, wiecie, liczona w setkach milionów. Więc to są, wiecie, fajne przykłady i, i tak to mniej więcej u nas wygląda. My, my jesteśmy firmą deep techową, na bardzo mocno na produkt, więc staramy się, żeby ten romans intelektualny z naszymi klientami występował na bieżąco. Muszę ci jeszcze dopytać o źródła
1: danych, bo bardzo często akurat w AI-u tym lepszy jest model, im więcej możesz go nakarmić z danymi. To, co zrobiłeś, czyli uniwersalny model, no to jest sztuka, która niewielu się udawa. Naprawdę, bo tak jak mówisz, większość idzie w specjalistyczne solutions i, i no ja też prowadzę trzy czy cztery projekty badawcze w tym momencie naukowo i tam tak. zawsze to jest bardzo specjalistyczny model dedykowany do niej, wykrywania spektrum autyzmu u dzieci i tylko pod to jest trenowany. Natomiast twój jest względnie uniwersalny, ale czy to znaczy, że te dane które tam retailerzy czy, czy, czy te firmy, o których wspomniałeś, one też w jakiś sposób do Was wracają, żeby udoskonalić ten model? No bo jeżeli on ma się doskonalić, to potrzebuje no, baterii danych.
2: To, co jest bardzo istotne w tym wypadku, i warto to bo to są bardzo, bardzo ciekawe i dobre pytania. Po pierwsze, żeby była jasność, gdy ta uniwersalność naszego modelu jest w tym aspekcie behawioralnym. No, my nie idziemy do rynku i nie, nie mówimy w tym wypadku, że będziemy na przykład wprost dzięki temu wykrywać na przykład nie wiem, raka czy coś w tym stylu, co nie oznacza, że na przykład nasze algorytmy typu Kleora, czy MD, które tyczą się rozwoju nauki jako takiej, nie są dzisiaj na przykład stosowane dzisiaj do analiz grafowych, czy na przykład predykcji powiązań, tak zwanych link predictions, które mogą być stosowane na przykład w drug discovery, czyli wykrywania na przykład zastępników leków. Takie projekty też są. Natomiast mówiąc wprost, czy jako używania tych naszych narzędzi jako toolingu do AI. Natomiast jeśli chodzi o ten model zgeneralizowany, czy model zgeneralizowane, które my mamy, to one tak naprawdę działają w taki sposób, że one są takimi Private foundation models. co to oznacza, że jak mamy na przykład takie modele jak ChatGPT-3 czy GPT-4 czy Stable Diffusion podejście, no to te modele zrewolucjonizowały tekst, obrazy, wideo, procesowanie tych rzeczy. I oczywiście rzecz ujmując, one działają tak dobrze, dlatego że te duże modele są trenowane na bardzo dużych datasetach. I mogą dzięki temu, że są na takim na przykład całym internecie trenowane, jakby zastępować, wiecie, tysiące różnych, bardziej wyspecjalizowanych modeli. My na przykład takie podejście staramy się po raz pierwszy używać w w modelowaniu behawioralnych danych. I dlaczego to jest super ważne? Dlatego, że po pierwsze to ogranicza maksymalnie, wiecie, inwestycje w, time time to market, czy time to production, czy time time to deployment, gdzie my jesteśmy w stanie bardzo szybko te modele uruchamiać na produkcji i źródła tych danych u nas są kluczowe w tym aspekcie, że my nie mieszamy tych danych pomiędzy klientami, czyli to jest private foundation model for behavioral data. Co to oznacza? Że klienci wrzucają tam swoje dane, ten model nie jest mądrzejszy z dodaniem tych danych poszczególnych klientów. On tak naprawdę działa działa w określonej organizacji. On może się meszować, jeśli te te klienci się na przykład między sobą dogadają, natomiast idea jest prosta, że jak my sprzedajemy B2B rozwiązanie, no to w obrębie tego, tego naszego klienta te dane są zbierane. Czyli ten model nie jest mocniejszy w zależności od tego, czy my go trenujemy na innych danych, w związku z czym i w związku z tym, że również my jesteśmy firmą, która dzisiaj przetwarza ponad 300 miliardów transakcji, podejmuje miliard decyzji dzięki AI dziennie, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu dane naszych klientów się w jakikolwiek sposób mieszały, lub żebyśmy wykorzystywali dane innych klientów po to, żeby nasze modele uczyć. Czyli on nie jest mocniejszy w zależności od danych.
1: Jest... No to to, to, to zaskaku... zaskoczyłeś mnie tu bardzo, bo rozumiem, że jakby, nie wiem, Carrefour nie chce, żeby żabka uczyła się na jego danych i versa. Ja to rozumiem ale model musi się od czegoś uczyć i te dane tam przechodzą, tak jak mówisz, w gigantycznych ilościach, więc jak sprawiasz, że, jak twój zespół AI-owy sprawia, że ten model jest lepszy, bo na no, jednak
2: musi, no, musi Są się uczyć. To, to dwa rodzaje podejścia do, do budowania przewag konkurencyjnych w sztucznej inteligencji. Jedno z tych przewag konkurencyjnych, które budujesz w sztucznej inteligencji, to jest to, że myślisz o o tym świecie, o o pojemności tych modeli w taki sposób, że tą iskrę bohaterstwa intelektualnego, tej mocy intelektualnej, ona zawsze jest, przepraszam, ta iskra związana z tym, jak pojemny jest model, czyli jak dużo nie wiem, dostaniesz tam danych, jak dużo przetworzysz tych danych, jak dużo przeczytasz dokumentów i tym podobne. Lub masz tak naprawdę projekty, które tyczą się modeli samych w sobie, czyli tego, w jaki sposób są zoptymalizowane, w jaki sposób są przygotowane algorytmy, jak szybko przetwarzają te dane, jaki mają pomysł na to, żeby żeby kompresować te dane, jak je outputować, jak je embeddingować, jak budować tego rodzaju tooling, który to pomaga. Czyli my jesteśmy firmą, która bazuje na tym, że my chcemy, żeby te modele były odporne na to, jaki typ danych tam wrzucimy i żeby zawsze osiągały najlepsze rezultaty, ale nie uzależniamy siły tych modeli od danych, które my przetwarzamy. Oczywiście im więcej danych w ramach organizacji, tym model będzie lepszy, tak jak na przykład ja wygrywaliśmy konkursy Rakuten, Booking.com, Twittera i tym podobne i oczywiście te, czy na Stanfordzie to te modele są mocniejsze i mocniejszy jest ogólnie model nad baseline, wtedy jak ma więcej danych, ale to nie jest tak, że my dzisiaj mówimy, że nie wiem, za rok dzięki temu, że podłączymy więcej klientów, to nasz monad, bo tak nazywamy ten model, będzie mocniejszy niż wszystkie, wszystkie inne. Czyli taki jest, takie jest podejście. Dwa streamy, jeden oparty na tym, jak poje Jaka jest pojemność modelu, jeśli chodzi o, o, o te datasety, które masz? A drugi to, jak dobry jest ten model ze względu na quality, który ma.
1: A to dosyć rzadkie jest podejście, bo jednak, tak jak patrzymy na większość tych gigantów, tak, Google, Microsoft i to, co OpenAI robi, no to nie oszukujmy się, to jest taki trochę komputerowy brute force. Oni po prostu mają bardzo dużo pieniędzy, mają bardzo dużo mocy do przetwarzania, co też przekłada się na to, że te modele są dość drogie. Oczywiście my widzimy tam, o, ChatGPT jest za darmo, jeżeli ktoś nie korzysta z płatnego API, mhm. no ale one jednak spalają dużo energii. I, I tu też chciałem cię zapytać, bo ty się chwalisz tam na Twitterze, że właśnie twój model jest taki dosyć um, efektywny. Dzięki tak. temu, że właśnie on nie jest nakarmiony na toną
2: danych i ma super komputer pod sobą. Zgadza się. I To jest właśnie o tyle mocne podejście, że my nie zakładamy, że, że wiecie, że dane jako takie powinny być przewagą intelektualną, bo żebyś też wiedział, no z punktu widzenia logiki, którą masz w swoim życiu, w tym jak budujesz firmę, to jest bardzo niebezpieczne, żeby budować swoje rozwiązania bazując tylko i wyłącznie albo na kogoś API, albo na przykład na, na tylko i wyłącznie na zbiorach danych. Musisz być mądrzejszy w samym w samej esencji tych modeli, które budujesz. I teraz, żeby była jasność, z naszej perspektywy jest tak, i z twojej perspektywy powinno być tak, że są przecież dzisiaj źródła w internecie, których ty, jako ty, możesz po prostu pobrać sobie prawie cały internet. No czyli załóżmy, że mając dzisiaj tam 200 tysięcy dolarów nawet, możesz tak naprawdę pobrać jakieś archiwum internetu, oczywiście publicznie dostępnego, który, który wiesz, który w jakiś tam sposób będzie kolejnym źródłem do tego, żeby pouczyć tych modeleń, I, i faktycznie to będzie coraz, coraz bardziej commodity i będziemy tylko opierać się do tego, jaki jest GPU, jaki jest CPU i tak dalej, ale to, co jest piękne i romantyczne Big Data i w przyszłej inteligencji jest to, to, my to nazywamy często, Jacek ostatnio o tym mówił muszę szef na spotkaniu w Auli, że idziemy w czasach, w czasach, w których e, e, będziesz mógł kreować One, one, main, one Man, e, Unicorn. Co to oznacza? Że dzięki wybitnym jednostkom będziesz mógł budować tak ogromne przewagi na efektywności tych modeli, że one w sobie te minimalne procenty, te minimalne różnice w jakości, precyzji tych modeli będą nagle decydować o milionach, miliardach dolarów. W przetwarzaniu na przykład nie wiem danych z giełdy, z forexu, z jakichś innych tematów. Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy, które są przed nami i my jako firma po prostu stawiamy na to, że jednak tym, czym my możemy dzisiaj rywalizować, to tylko tym. No wiadomo, że nie będziemy mieć tak dużo pieniędzy, żeby rywalizować z modelami, które będą opierały swoją doskonałość na ilości danych, tylko musimy po prostu podchodzić do tego bardziej sprytnie.
1: Mm-hmm. Okej, okay. to, to naprawdę jest niszowe podejście, bo faktycznie panuje wśród AI-owców, e, data scientistów takie podejście, że jednak no, daj mi dużo danych, ja ci ukręcę model, Tak często korzystając z jakiejś otwartej biblioteki.
2: Zapomnę sobie, jakie no. to jest sobie piękne podejście, jeśli myślisz o, mówiąc, o tym lenistwie, o którym mówię, no, jakby to, jest, to jest kluczowe, żeby to zrozumieć, bo wyobraź sobie, że skarca sobie cały cykl życia modelowania, do dni, zamiast wielkich miesięcy i tak dalej. Wyobraź sobie, że nagle zrozumienie złożonych, mega, nie wiem, jakichś tam skomplikowanych wzorców interakcji to jakieś takie ogromne, w sumie w sumie nawet nadludzkie wyzwanie, no bo jednak połączenie z różnych źródeł tych danych, co więcej, update tych danych na bieżąco, żeby te modele jeszcze cały czas się douczały, to jest coś niesamowicie trudnego. Nie? I teraz wyobraź sobie, że masz jeden model, który mógłby się uczyć na podstawie wszystkich Twoich danych, które masz zgromadzone, mógłby zmieniać ramkę tych danych non-stop. Czyli, jakby nie utwardzać tych, tych ramki danych, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbyś na przykład mieć dowolne zastosowanie aplikacyjne tego, zadawać po prostu pytania z odpowiednią oczywiście, z odpowiednim jakimś tam czasie i, i dostawać odpowiedź przede wszystkim w kontekście wydajności i jakości odpowiednie. I teraz to tak byś nagle wyeliminował dzięki AI ja całą tą pracę fizyczną, którą masz do budowania modeli, nie? Od, od nie wiem, eliminacji czyszczenia danych, filtrowania danych, czyli używać do czego? Feature engineeringu AI, czyli używasz AI do tego, żeby budować AI. No, na przykład takie nasze jest trochę teraz podejście do tego, jak chcemy, jak chcemy budować i rozwijać e, e, to, to dokładne modelowanie behawioralne, jak analizować, przewidywać przyszłe zachowania.
1: Mhm. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie o i zanim przejdę na bardziej ogólne pytania, bo mam tutaj tonę pytań na, na live, ale jedno chcę zadać o, o, o to, gdzie przetwarzacie te dane. Czy macie jakąś prywatną chmurkę, czy, czy to są różni dostawcy? Było, było słynne, że ty kiedyś dostałeś nagrodę Microsoftu, że kupiliście jakieś tony tej, tej chmury. Jak to wygląda teraz, w 23 hmm. roku? Z czego korzystać?
2: Po pierwsze, była jasność, bo zawsze jak teoria, teraz jak mówię, piłce nożnej, to już tych teorii spiskowych jest zawsze mnóstwo i tak dalej. No. Pamiętam, jak było takie wystąpienie... Sati na temat rise w 2017 roku, jak się bardzo z tego jako młody chłopak cieszyłem.
1: Prezesa Microsoftu dodam, bo ty tak Tak. mówisz to oględnie, ale tak, to dla tych, co nie wiedzą.
2: Wtedy nie mieliśmy złotówki wydanej chyba nie mieliśmy, mieliśmy tylko jakiś grant i nie mieliśmy żadnego kontraktu z Microsoftem, więc jakby to pokazuje, jak, jak ludzie lubią sobie dorabiać gdzieś tam historię, bo nie chcą słyszeć o tym, że ktoś mógł wygrać intelektualnie pewne rzeczy, więc absolutnie nie jest, my jesteśmy dzisiaj firmą multi-cloudową, mamy rozwiązania naszego, nasze, nasze zarówno dostępne w Microsoft Azure, zarówno dostępne, jak, i, jak również w Google Cloud, w Google Cloud nawet teraz powiedziałbym, mamy wiele zaawansowanych projektów z różnymi klientami. Na AWS nie jesteśmy z powodów strategicznych na razie. Mamy też, i to jest bardzo ważne, rozwiązanie on-premisowe. I teraz to, co jest, dlaczego to jest super ważne, bo to oznacza, że większość naszych technologii, które budujemy i stworzyliśmy, należy do nas. Czyli my generalnie decydujemy o pricingu, nie mamy tutaj żadnych zewnętrznych interfejsów, o których, których zależnych jest nasza usługa. I, I mamy na przykład w bankach rozwiązania, które są on-premisowe, no, są z to jest zdokeryzowane, są przygotowane do tego, są bardzo zaawansowane, są, wiecie, tam jest ponad, pewnie teraz 300 różnego rodzaju mikroserwisów, więc w tym aspekcie to jest, to jest bardzo zaawansowana rzecz, natomiast nie jest tak, że, że generalnie rzutkowie musieliśmy od kogoś kupować na wyrost, konsekwencją konsumpcji jest to, jak my dzisiaj podchodzimy do, do chmury i wyboru tej strategii cloudowej. Mhm. Dobra,
1: to teraz chcę trochę, już niosen. na razie to trochę Ciebie popytać o to, jak pracujesz, tak jak prezes z prezesem sobie mhm. poradzisz mi trochę, bo pamiętam jak jeszcze ostatnio rozmawialiśmy na żywo, to mówiłeś, że nadal zdarza Ci się pisać kod. Synerys ma 10 lat, rozumiem, że w 2013 zaczęła to taka grupka nerdów, geeków, młodych geniuszy informatycznych z AGH. No ale teraz masz już sporo rzeczy do roboty, czy nadal zdarza ci się nie wiem, budować jakąś architekturę, rozwiązania, czy już cię tam wygania twój CTO z tego podziemia?
2: Znaczy my mamy bardzo dużo, po pierwsze, ja uważam, że jednym z moich większych sukcesów jest to, że udało mi się zgromadzić wybitnych ludzi u siebie. No i to jest, to jest, uważam, że to jest bardzo kluczowe i zarówno w tej, tej w tym, w tym, w tym core usługach, czyli tych usługach, które odpowiedzialne są za całą platformę, zarówno w tych usługach big date'owych, gdzie mamy własne silniki baz danych, czy na przykład w AI, gdzie po prostu mamy składa się tą jakby rozwiązania. Ty wszyscy ludzie są też potężnymi jednostkami z bardzo mocnymi charakterami i w jest otwartość na to, żeby forsować różnego rodzaju projekty. Natomiast no, przeważnie jest tak, że jednak zdarza mi się uczestniczyć, czy to w budowie architektury, czy w de- decydowaniu o jakichś produktowych rzecz- rzeczach, coraz oczywiście mniej, natomiast no y- nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby na przykład CEO spółki technologicznej co kwartał nie aktualizował swojej całej wiedzy na temat infrastruktury, tego co robimy, jak robimy, jak wygląda security, jak wyglądają mikroserwisy. Nie wyobrażam sobie na przykład dzisiaj, że w spółce, tak zaawansowanej spółce, na przykład, nie wiem, nie wiem, jak funkcjonują modele, w co inwestujemy, jak wygląda efektywność tego, jeśli chodzi o chmurę, spalanie tego i tak dalej. Czy na przykład, jak wygląda architektura, bo my już wszystko architektura to nie jest tylko i wyłącznie programowanie, a też widzenie przyszłości, antycypowanie tej przyszłości. Więc ja mam o tyle szczęście, że mam mega kompetentnych ludzi, więc co najwyżej możemy się decydować, jak ta architektura ma wyglądać względem biznesu. Ale tak, staram się cały czas rozumieć, staram się cały czas, wiecie, programować. Synalizuję tyle fajną, wiecie, platformą, że, że można ją wykorzystywać do różnych rzeczy. Czyli na przykład ja jestem w stanie sobie brać dzisiaj core platformy Synerize i przykładowo w Wiśle, Kraków, jak potrzebuję na przykład zarządzić nie wiem rozsadzeniem kibiców na stadionie, no to ja po prostu wykorzystuję do tego Synerize na przykład. Więc to są takie rzeczy, które, do, do których, do których warto, nie, warto też sięgać, no tutaj jest potrzebne programowanie, no bo to z tego, że mam API Synerize, ale też muszę wiedzieć, jak pewne rzeczy robić. Nie? I, I myślę, że to jest też, co bardzo odebrali mi już chwilę temu, nie? dostęp do GitHub'a i Glaba i, i wszystkich tam gdzieś usług, nie wszystkich oczywiście jeszcze, ale no w nie. mierze, tak, natomiast y, y, ze względu na ISO i inne takie paradygmaty, natomiast y, no uważam, że lepiej się z tym po prostu czuję, jak rozumiem co się tam dzieje, po prostu, więc staram się y, nie uciekać od tego, oczywiście przecież nie ma szans, żebym, żebym miał, wiecie, nawet pewnie jest 5%, 10% tak dużo y, wiedzy, jak ludzie, którzy mnie otaczają, którzy 12-14 godzin siedzą tylko nad tym dziennie, no bo to musiałbym być absolutnym egoistą i, i po prostu infantylnym, głupkiem. Ja bym próbował takie rzeczy powiedzieć, że, 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 że jestem lepszy od tych ludzi, wręcz powiedziałbym pewnie, że jestem w ostatnim percentylu najmądrzejszych ludzi w kontekście programowania i innych rzeczy. W Synerize. Natomiast to, co jest moim, wa- moim zdaniem ważne, no to znajomość takiej modern architecture, która też uwzględnia wiecie, warunki biznesowe, opłacalność pewnych rzeczy, to jest kluczowość dzisiaj, kluczowa sprawa dzisiaj.
1: Mm-hmm. Okay. A powiedz w takim razie dwa słowa, jak, jak wygląda twój dzień pracy, nad czym się najbardziej koncentrujesz w tym momencie, ile tam jest właśnie uczenia się o nowych nowinkach, ile jest w tym wiesz, zarządzania jakimś kluczowym zespołem, ile mm-hmm. jest innych rzeczy, z których
2: jesteś znany. Słuchaj, wiesz co, ja generalnie, rzecz mówiąc, długo się zastanawiałem nad, nad wieloma różnymi aspektami wiesz, działalności, zapytałem sobie, otworzyłem komórkę, żeby zobaczyć swoją to-do listę i ci powiedzieć mniej więcej, jak ja to organizuję, ale wielokrotnie zastanawiałem się, jak wiecie, optymalizować tę pracę według tych wszystkich strategii i tym podobne. To, co wiem dzisiaj na pewno, to firma musi być innowacyjna zarówno w kontekście wiecie, produktu, dystrybucji, jak i organizacji swojej pracy. My w Cenerise absolutnie nie jesteśmy idealni w tym temacie. No jakby liczba walk, które toczą się wewnątrz firmy codziennie między biznesem, IT, product ownerami dalej, jest absolutnie. Ogromna. I, i, I wiecie, tylko ja postrzegam to jako pewnego rodzaju normalność. To jest pewnego rodzaju szukanie optymalnej drogi dla budowania własnych produktów. Ja osobiście jestem antyzwolennikiem jakikolwiek metodyk wdrażanych jeden do jeden bez rozumienia kultury organizacji, analizy zasobów ludzi, których mamy i nie modyfikowania tego. Zauważcie, że każda firma, która odniosła sukces, ostatecznie modyfikowała metodologię, metodyki, techniki zarządzania firmami informatycznymi. Coś dodawała od siebie, czy to były okr wymyślone w jakimś tam aspekcie czasu, czy to były procesy baziegantowe. Jest tego ogromna ilość i trzeba być na tym mega otwartym. Natomiast ja zauważyłem jedną rzecz u siebie przez wiele lat, która, która gdzieś tam we mnie kiełkowała, że kluczową rzeczą do osiągnięcia jakikolwiek, przy przypadku na przykład tego, co ja mam e, codziennie teraz nie wiem, Wiśle, w Senerais i, i liczby tych rzeczy, które codziennie muszę z, zrobić, to jest e, rutynizacja e, i konsekwencja w pewnych czynnościach. Czyli ja codziennie mam na przykład coś takiego, że mm, mam 20-30 rzeczy, które mi zajmują, nie wiem, 2 do 3 godzin, które po prostu muszę zrealizować. Po prostu, to tak wiecie, jak jak umycie umycie zębów, bo w ramach tej filozofii Kaizen, której też bardzo wierzę, małych kroków, po prostu musimy po prostu być konsekwentni, żeby zobaczyć potem jakiś wielki, jakiś wielki przyrost na tym, co chcemy osiągnąć, bo nie da się tych projektów zrobić ad hocowo. No ja na przykład mam to, tak w prosty sposób zautomatyzowane, że teraz na przykład patrzę na to, że na dzień dzisiejszy mam na przykład, mam na przykład dużo, dużo różnych aplikacji stosuję, natomiast w taki sposób bardzo selektywny i, i mam codziennie tak naprawdę listę rzeczy, które muszę zrobić, czyli na przykład nie wiem, mam przyjrzeć analityką scenerais. Mam sprawdzić na przykład listę urodzin najbliższych mi ludzi. Mam na przykład przeczytać jeden rozdział książki dotyczący na przykład zarządzania. Mam na przykład rozegrać jedną partię szachu. Mam na przykład pouczyć się języka angielskiego. Mam na przykład pouczyć się innego języka. Mam na przykład nie wiem, przeczytanie jakiegoś streszczenia dobrego artykułu. Mam na przykład zrobienie, pójście na siłowni nawet na 5-10 minut nie więcej, żeby po prostu nie garbić się, w cudzysłowie. Mam na przykład e, e, zrobić sobie jakiś kurs jeden, przynajmniej 10 czy 15 minutowy, który gdzieś rozszerzy moją, moją, moją umiejętności. Mam na przykład sprawdzić 10 wiadomości na LinkedIn'ie. Mam na przykład odpisać na 5, me, przynajmniej 5 smsów i tak dalej, i tak dalej. Mam na przykład <śmiech> tego języka programowania. E, co jeszcze e, z prostych rzeczy? E, mam na przykład, nie wiem, pisałem książkę, to napisać jeden rozdział w książce, E, i no, jakieś takie drobne rzeczy no, jakby, i chodzi o to, że jak macie taką rutynę na przykład to jest codziennie, masz taką taką ofitą listę? Tak, 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 na przykład, mam na przykład rozegrać też na przykład, nie wiem są takie, wiecie, gry logiczne aplikacje logiczne, gdzie musicie sobie powalczyć, żeby cały czas mieć mózg sprawny i rozgrywacie tam 3-4 jakieś partie w jakąś grę logiczną z komputerem i, i chodzi o to, żeby trzymać jakby ten mózg też stymulowany. No i codziennie ma na przykład, wiecie, w Tudusach w Microsoftie macie coś takiego, że codziennie, ma może wpalać zadanie to samo żeby je zrealizować, nie? no i codziennie wpada mi ta lista 20 rzeczy, one mi zajmują od 2 do 3 godzin, zawsze muszę to zrobić po tym, żeby się spokojnie spać, że dołożyłem cegiełkę do tego, żeby być mądrzejszym człowiekiem, nie, albo czegoś nowego się nauczyć, najbardziej jestem zirytowany, wiecie, kładę się wieczorem spać i, i wiem, że nie, nie osiągnąłem jako ja, jako ja większego progresu jeśli chodzi o wiedzę, czyli w tym wypadku ta wiedza jest jakimś takim narkotykiem, od którego gdzieś tam staram się być trochę uzależniony i, 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 i tym podobne, bo, bo, bo inaczej po prostu myślę, że bym stał w, 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 w miejscu. A reszta to są normalne, normalna praca, taka jak każdego zarządzającego, walczenie z dokumentami, motywacją ludzi i tak dalej, o... O
1: szczegóły tego, tego, to, tego, co robisz, to chcecie zapytać trochę o szachy. Ostatnio się widzieliśmy właśnie na, w katowickim spotku na tym turnieju, który sponsorowałeś. Widziałem też, że macie programy różne dla młodzieży. Wiesz, są, różne rzeczy robią firmy, które odniosły sukces. Widzę, że na przykład chłopaki z Code2, których też bardzo pozdrawiam, bo to moi krajanie z Dolnego Śląska, oni robią rzecz niesamowitą biznesowo, a przy okazji nagrywają śmieszne filmiki i przy okazji śmiesznych filmików nagrywają bardzo takie prospołeczne rzeczy typu oddaj krew, oddaj szpik i tak dalej. Nie? Ty poszedłeś w różne takie eventy, tak? szachowe, kursy programowania, dlaczego? Bardzo prosta sprawa.
2: Tam już wielu, ja tak uważam to za, żeby była jasność, uważam to za najlepszą rzeczą, która mi się stała w życiu, to ja się wychowałem w bardzo małej miejscowości. I wiecie, jeden z takich większych problemów tam, dla ludzi, którzy, którzy, którzy żyją, dorastają, wiecie, nie w jakimś miastowym środowisku, zawsze, wiecie, był problem z dostępem do wiedzy. Mieliśmy nawet takiego psychologa, który zawsze przyjeżdżał, mówił, że nie osiągniemy sukcesu, dlatego że nawet nie dlatego, że jesteśmy głupsi w cudzysłowie tylko, że no, ten dostęp do wiedzy będzie mniejszy: mniej, mniej książek, mniej instytucji, mniej tak itd., itd. No i osobiście rzeczą mówiąc, uważam, że jakby i zawsze było to moją misją, bo, wiecie, ja. Z, z, Byłem jednym z młodszych wykładowców na AGH. Służyłem jeden z pierwszych kierunków studiów, który był pięcioletnim kierunkiem studiów. Dzisiaj jest takich kierunków kilka. wywoływało kilkanaście. Napisałem książkę, miałem 25 lat. Bo po prostu wierzę, że edukacja jest kluczową rzeczą, żeby gospodarkę popychać naprzód. Żeby dawać ludziom nie wiem, sens istnienia, żeby ich rozwijać, żeby widzieć, że dookoła was rosną. Widzieć, że to naprawdę mogą robić niesamowite rzeczy i myślę, że nie ma dzisiaj rzeczy piękniejszej, jeśli chodzi o, nie wiem, o biznes, o projekty społeczne inne, niż patrzeć na przykład, jak ludzie się wokół Ciebie rozwijają. No ja mam dzisiaj także czasami spływają, ostatnio spłynęło do do Scenera, jest kilka tysięcy CV w pierwszym kwartale i widzę tam na przykład ludzi, którzy skończyli kierunek, który ja pamiętam, pisałem, który miał 300 stron jako program całego kierunku, jako student tam 12 lat temu i ludzie po 12 latach kończą ten kierunek, który był stworzony wtedy, który przynosi miliony złotych uczelni i i pytam się jak jak kierunek, dlaczego ci ludzie wybrali ten kierunek i co im dał i i wielu wznosi na na tym jakby swoje niesamowite potem kariery i też robią rzeczy, które które ich pasjonują. Teraz sobie wyobraźcie prostą rzecz. No żyjemy w pięknych czasach, bo taka osoba dzisiaj na takie wiosce, jak wtedy, jak dostanie odpowiednich symulantów, czy zobaczy parę historii, których chce albo nie chce przeżyć w życiu, to może robić piękne rzeczy z, 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 jakiejś, z jakiegoś miejsca i tak dalej. Dlatego my, jako Sunrise, wierzymy, że po prostu to jest jakby. Napędzanie tej całej gospodarki. My, my czy to przez programy studiów, czy to przez programy dla dzieci, czy, czy to przez eventy szachowe, wszystko to, co uczy logicznego, myślenia analitycznego i takiego bardzo merytokratycznego, jest czymś, co po prostu my gdzieś wierzymy. Nie? I to jest bardzo kluczowe. Ja na przykład, wczoraj byłem w Google mieliśmy taką prelekcję dla globalnych gości, i wiecie, i to jest też piękne, jeśli chodzi o podejście do klientów. No, przeważnie jest tak, że firmy, nawet w naszej branży technologicznej przez 10 lat, ostatnich 20, przyzwyczaiły, trochę z powodu konsultingu, przy, przyzwyczaiły się do tego, co dla informatyki nie było natywne. No, dla, in, dla informatyki od początku dzieje, od kiedy powstała, było to, że ma być przejrzysta, transparentna, dokładna, precyzyjna, Zawsze określona, nieściemniająca, nie, nie jakby nie overpromisująca. I zobaczcie, przez 20 lat to wszystko gdzieś poszło w niebyt, bo firmy, które osiągały sukces, to były firmy, które poszły z prezentacją, które overpromisują, które, który, gdzie cykl sprzedaży kończy się na tym, o im klient głupszy, tym łatwiej mu sprzedać. Nie? I, I to jest absolutnie głupie, infantylne wręcz powiedziałbym odechciewa się tak pracować. I my na przykład w Scenerali mamy też taką misję, że każdy nasz klient, i mamy naprawdę dużych klientów i oczywiście pracują z nami z powodu platformy, ale też z jednego innego powodu, że my ich traktujemy jak partnerów. My wierzymy, że jak my będziemy rozwijać tych klientów, edukować tych klientów, e, sprawiać, że ci menadżerzy, project menadżerzy, e, zarząd będzie mądrzejszy, będzie rozumiał to, tym bardziej doceni tą różnicę, która jest w naszych rozwiązaniach. I to jest moim zdaniem mega ważne. Jeśli będziemy tak podchodzić do wszystkich rzeczy, nie wiem, i to na poziomie kraju, gospodarki, polityki i wszystkich innych tematów, to będziemy bardzo potężni, jeśli chodzi o te możliwości intelektualne. I jedna rzecz, którą moim zdaniem i, 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 i ten projekt wiśnie mnie też bardzo dużo nauczył, że bardzo kluczowe jest o tym, żeby mówić, że ludzie, rzeczą mówiąc, powinni bardzo klarownie mówić o swoich błędach, wadach i tak dalej. No, to jest normalne po to, żeby móc je, wiecie, w, w wyekstraktować, skupić się na nich i po prostu je rozwijać no jakby to jest moim zdaniem, moim zdaniem dzisiaj bardzo, bardzo kluczowe Tak, to są nasze, takie projekty dla nas, które dużo nam dają i wierzymy, że one tak naprawdę pozwala, pozwalać będą wiecie, rosnąć budować kadry, które wiecie, są przyszłością nie wiem tej planety nawet, nie?
1: super, jest to co mówisz bardzo, to jest zbieżne z moją filozofią i to, to, to co jako jest kola, choćby tym podcastem Jaku, jesteśmy w dwóch trzecich audycji, mamy 100 osób w tym momencie live na LinkedInie i teraz czas na trzecią sekcję pytań, ogólnie o AI, o przyszłości AI. Chciałbym podpytać po osobę, która naprawdę to czuje i się na tym zna. I zacznę od takiego ogólnego pytania. Co twoim zdaniem, co ty odczuwasz, że to, co OpenAI zrobiło z, przede wszystkim z czat GPT, jak to wpływa na, na właśnie tą edukację, tą świadomość tego, jak nagle ludzie się tym zachwyci, czy to postrzegasz
2: jako pozytywne zjawisko, czy negatywne? to znaczy wiecie, w środowisku gdzieś takim naukowym, mówię o prostym, takim badawczym, którym my jesteśmy, zawsze mnie to bawi, bo my o pewnych rzeczach wiemy wcześniej, nie? I jak wiemy, jak, jak ten rynek pop techu odkrywa coś nagle, to to trochę jest taki moment, moment dość zabawny, bo nagle rozumiecie, że oni sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, co w sumie co so ładne. No, my dowiemy wiemy od dwóch lat, że tak jest, że takie systemy są i tak naprawdę to działa. Ale to jest ogromnie ważny moment dzisiaj, dlatego że to pierwszy raz z punktu widzenia mojego instrumentalnego odrabia to nam wiele różnej pracy takiej powiedziałbym edukacyjnej klientów, że jednak jest coś w, tym, w tej sztucznej inteligencji, dlaczego warto w nią inwestować. Otwiera to dialog na temat tego, co jest lepsze, co jest gorsze, jeśli chodzi o precyzję, czyli nie, że każda firma na świecie mówi, że mam najlepsze systemy rekomendacji, rekomendacje, nie pokaże papera na ten temat, nie zaprezentuje wyników, nie potrafi opowiedzieć klientowi, dlaczego ma te wyniki najlepsze, mam najlepsze i koniec i to jest, tak to się sprzedawało do tej pory. Dlatego ja się cieszę, że wciągamy się w dyskusję, w której wreszcie będziemy mówić o szczegółach dokładnych rzeczach, dlaczego coś jest lepsze od innego i wierzę, że trochę w tym aspekcie informatyka się poprawia. Natomiast to spowodowało dzisiaj wiele różnych takich powiedziałbym, fal pozytywnych i negatywnych. Pamiętajcie, że środowisko ML community, czyli data scientistów, to jest środowisko, które oprócz tych celów komercyjnych i biznesowych, wierzy w postęp świata, cywilizacji. I jest wiele projektów open source'owych, jest wiele projektów, które zawsze wszyscy marzyli, że nie będą zawłaszczone tylko i wyłącznie dla biznesu. I dzisiaj, tak naprawdę, odpowiedzią na OpenAI za chwilę będzie nie tylko. Odpowiedź komercyjna Facebooka, Meta czy innych firm będzie odpowiedź za chwilę całej społeczności, powiedziałbym ten open source'owej, która... Będzie chciała budować przeciwwagę do rozwiązań komercyjnych i dawać te rozwiązania za darmo wszystkim. I to jest najpiękniejsze, co może się nam zdarzyć. I to, myślę, że to jest. My dzisiaj oczywiście e, e, bardzo mocno jesteśmy hypowani tym, co robi ChatGPT Free w kontekście Microsoftu, w kontekście innych rozwiązań, są integracje, inne rzeczy, zabawa z tymi modelami i tak dalej. Ale najpiękniejsze rzeczy są przed nami, dlatego że w tym momencie na pewno ten rezydent społeczności będzie wyglądał w taki sposób, że te wszystkie modele zostaną, oczywiście, bo może będą troszkę gorsze, może będą to troszkę mniej pojemne, może będą, e, jeśli chodzi o dokładność, e, mniej performujące, ale moim zdaniem wszyscy je dostaną za chwilę. I to jest, to jest moim zdaniem piękne w technologiach i to jest coś, co, e, co jest kluczowe, żeby rozumieć. I teraz to, co jest moim zdaniem kluczowe, to te firmy, ja przede wszystkim wierzę, w firmy, które i tylko takie wierzę, no może to jest moja, mój błąd, może moja, e, moja prywatna e, krucjata, ale ja uważam, że jeśli celem firmy jest Bycie przy stoliku największych rzeczy, które się dzieją w dziedzinie technologii, w inteligencji i tak dalej, to jest rozwiązy- jakby budowanie własnego IP. I to IP nie powinno być nigdy związane z tym, że zrobimy sobie ładny interfejs aplikacji, że będzie więcej funkcjonalności, że przykryjemy jakieś API Google czy Microsoft czat GPB Free, będziemy budować jakąś usługę rewolucyjną. Ja na przykład takie projekty mówię wam szczerze, że średnio wiesz. One są ok, można się na nich skaszować na poziomie 100 milionów dolarów, 50, 10, ale moja firma i moi ludzie, którzy są ze mną, wierzą w to, że my chcemy być przy tym stoliku, które pcha naukę literalnie, czy postęp literalnie do przodu, czyli tworzymy state of the art rezultaty, posuwamy tą dziedzinę do przodu, publikujemy, open sourceujemy po to, żeby być częścią tej dyskusji o tym nowym świecie. Nie tylko i wyłącznie oglądać i wdrażać to, co się tam dzieje, co ktoś inni zrobić, zrobili i, przy, i, i przyglądać się temu, co też nie jest złe, na tym też można budować biznesy i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest ta romantyczna historia, którą my mamy. Mamy swoją baraną strategię twardą, idziemy w to, a nie w inne rozwiązania, chcemy być uczestnikiem tej dyskusji i tyle. Natomiast moim zdaniem jest tak, że czekają nas bibitnie niesamowite, niesamowite czasy, ale też bardzo takie, powiedziałbym, czasy, jeśli chodzi... O wyzwania dość wymagające, no i myślę, że będziemy się fajnie w tym temacie rozwijać jako, jako społeczność i będziemy mieć w ogóle tych ludzi, którzy są zainteresowanymi technologiami i, i, i wspaniałe rzeczy przed nami.
1: No, To masz sporo racji, że wbrew nazwie to OpenAI nie jest wcale taki open, nie wiadomo, nie wiadomo tak naprawdę na jakiej podstawie ten ich model działa, oczywiście jest dostęp do API, ale nikt tam do środka zajrzeć nie może, nie jest w stanie się do tego porównać, co działa jak, więc jak to często bywa w tych nazwach, open czy shared economy, jest tam niestety spore, spore, spore spore overpromising, spore nadużycie. Chciałem Cię zapytać tak w praktyce, coś, co mnie szczególnie niepokoi i o tym się też dużo mówi, to jest to, że AI, to takie powszechnie znane, strasznie zmyśla odpowiedzi. I to dosłownie. Jak wpiszesz Krzysztof Wojewodzic w czatkie PET, to wymyśla Ci, że to był jakiś ktoś zupełnie inny, tak? a imię, nazwisko nie jest jakieś szczególnie popularne. Jak wpiszesz, kto jest najlepszym naukowcem na Koźmińskim, na którym akurat ja jestem związany, to oczywiście też zmyśli. Osiem nazwisk jest zmyślonych, dwa są prawdziwe. To jest coś, co, co osobiście mnie zastanawia i niepokoi i być może jesteś w stanie to wyjaśnić, czemu właściwie
2: tak się dzieje, skąd on bierze te dane. No słuchajcie, na przykład i uważam, że tutaj jest akurat mega ważna rzecz, która, to co to naprawdę wspomniałeś teraz, jest w ogóle całą kością niezgody tego, co o czym dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o tę dyskusję, e, e, gdzie jest sztuczna inteligencja komercyjna, niekomercyjna i tak dalej, i tak dalej. No, między innymi odpowiedź Meta z tymi usługami, czy tam z Stanfordu, z usługami open source'owymi, które e, pozwalają rozwijać rozwiązania tak samo, jak, jak to robi OpenAI, jest właśnie e, wśród tych takich pryncypiów, o których rozmawiamy, E, 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 skupieniem się na tym factual e, 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 słowie, nie? czyli jak bardzo te, te, te informacje, które są nam przekazywane, jakby służą dobru ogólnemu, nie? czyli to nie tylko i wyłącznie jest odtwarzanie wiedzy, która gdzieś jest w modelu językowym, nawet rozwiązywanie zadań trudniejszych, łatwiejszych i tak dalej, tylko jak to przysłuży się na przykład całej społeczności i ta dyskusja, która jest dzisiaj, między innymi przez, prowadzona przez tych ludzi, którzy w meta odpowiedzialni są za, za AI, bo pamiętajmy też, że część na przykład rozwiązań, które są OpenAI, są rozwiązania, które wcześniej Google open source, jak Transformer, jakieś inne rzeczy. I to są naprawdę mega trudne rzeczy dzisiaj, żeby zrozumieć, że część ludzi bardzo mocno partycypowała i kontrybuowała do całej kolektywnej wiedzy, a teraz mamy część rzeczy, która jest bardzo komercyjna i też jeszcze nie, oczywiście nie w kontekście tego, czy ta wiedza jest prawdziwa. Wydaje mi się, że pójdziemy w taką w takie, powiedziałbym, jeszcze dodatkowe oznaczenia tego, czy czy odpowiedzi są, wiecie, jaka jest pewność tych odpowiedzi, które te modele modele zwracają, prawda? Natomiast ostatecznie, rzecz ujmując, moim zdaniem to jest jakiś tam problem. Pamiętacie, dziś ostatnio była dyskusja ogromna takiego jednego pana, który był odpowiedzialny za stable diffusion, z takiego hedge fundu, który generalnie z własnej kasy, wiecie, wytrenował cały, cały ten Stable Diffusion, całe to podejście do. Do, do tego rodzaju algorytmów i, i teraz generalnie, czyli tak naprawdę open source'ując to, cały ten model, rozdając go do wszystkim i teraz zaczyna się taka walka zbrojeń na ideologię, nie? Czy, czy, czy w ramach tego, czy w ramach tego nawet, jaki jest chyba startup jego stability, AI, czy coś w tym stylu, da się budować rozwiązania dla całej ludzkości, które będą otwarte, nie będą zmonopolizowane i, i zdecydowanie jest tak, że te modele na razie Oczywiście nie, są wytrenowane na jakichś datasetach i tak dalej, i nie są pewnie aż tak, powiedziałbym, rzetelne, żeby odpowiadać na każde pytanie w sposób poprawny. I to myślę, że doświadczamy tego, natomiast ich też przeznaczenie i, i ten krajem początkowy jest taki, że one cię są. E- ja powiedziałbym komplementarne, niesubstytutywne dla naszej wiedzy, czyli mają dawać wskazówki i ni- niestety musimy trochę sami oceniać, czy, czy, czy jaka jest pewność tej wiedzy. I ja bym się tutaj nie, nie złościł na to szczególnie, dlatego, że jak patrzysz na, na przykład, nie wiem, to ostatnio tam gdzieś podawałem taką alegorię stołu wigilijnego. No jak sobie weźmie średnią rodzinę, która je um, kolację wigilijną w Polsce, i przeanalizujesz liczbę głupot, miskoncepcji, błędnej definicji, wiecie, kto kim jest, jaka jest prawda historyczna, wiesz, wie, o co mi chodzi, to, to uznasz, tak. że te modele wcale nie są aż takie złe. I ja bym miał dzisiaj na przykład zabetować, kogo bardziej słuchać na przykład czy przeciętnego Kowalskiego, przepraszam teściu, bo mój teściu ma Kowalskie nazwisko, czy, czy takiego modelu, no to ja jednak bym, ja bym miał dzisiaj iść i, i, i dać komuś 18 lat na przykład nauki HET, to wolałbym, żeby żeby te osoby nawet z tymi błędami uczyły się od tej inteligencji, niż na przykład uczyły się od tej, wiecie, od społeczności po prostu ludzi, którzy mają tę wiedzę jednak niepełną, bo jak zapytasz AI, czy na przykład jest tego pewna, że ten naukowiec jest najlepszy na tym uniwersytecie, to prawdopodobnie dostanie odpowiedź, że nie jest do końca pewna, prawda? A jak zapytałbyś, nie wiem, przeciwnego czy jest pewny na przykład, że nie wiem, w którymś tam roku w historii to jeden kraj napadł na drugiego, to ci powie, że jest. W zależności od poglądów geologicznych. Więc to są bardzo trudne problemy dzisiaj, nie? Jak do tego podchodzić?
1: No tak, no szukając innej alegorii jestem przekonany, że jeśli hipotetycznie w 2050 zakaże się nam ludziom prowadzić auta i tylko AI będzie mogła prowadzić samochody, to jestem pewien, że będzie to znacznie bezpieczniejsze niż my ludzie, bo jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy omylni dużo bardziej niż AI, które też jest omylne, ale tak jak mówisz, w nieco mniejszym stopniu ok, jeszcze mam jedno pytanie, szczególnie dla mnie ważne, bo GitHub Copilot będzie pisał za mnie ten kod więc pytam Cię arku kiedy?
2: Wydaje mi się, że prędzej doświadczymy takiego momentu w historii w którym to osoba bez wykształcenia technologicznego, technicznego będzie w stanie wyklikać sobie dowolny typ aplikacji bez napisania mm. linii kodu, co już się teraz dzieje w ramach no tak, swojej koncepcji. No code. Dokładnie. Niż ten copilot będzie pisał te programy. Myślę, że będzie pisał komponenty, będzie rozwiązywał wiele rozwiązań i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że, że Takim, to też Jacy mówił ostatnio na, na spotkaniu, takim marzeniem, takim, takim snem wszystkich tych technologiach, w których my jesteśmy i się obracami, jest wyobrazić sobie to, że nie, pisać jak mówicie aplikacje, rezerwacji, hoteli. I to, to myślę, że nie do tego ten kopilot i te wszystkie rozwiązania AI mają służyć. Te rozwiązania mają służyć do jednej rzeczy, że jak ten model dotyczący, nie wiem, budowania, kreowania kodu będzie kiedyś na tyle potężny, to żeby on był w stanie pisać kod nowego AI i nowy, nowy kod będzie pisał kolejny nowy kod, który będzie lepszy od poprzedniego i tak dalej, i tak dalej, co do mm-hmm. do, wiecie, stworzenia morza Singularity. I to jest, wiecie, to jest to, jest to coś, czego my dzisiaj szukamy, jakby, jakby z tej powiedziałbym tego intelektualnego punktu widzenia, jak zbudować taki, wiecie, kod, który będzie na tyle po, taki, taki, taki copilot, czy jakkolwiek go nazwiemy, który napisze kod, kolejny kod napisze kolejny kod i, i, i zbuduje się taką, taki mechanizm, który będzie rozwijał takie rozwiązania w przyszłości. Natomiast i oczywiście, że mówiąc, w ramach studiów, programistyczne, programistycznych, takich wiecie, rozwiązań czy ide, które stosujemy na co dzień, no to będzie różne, m, różnego rodzaju rekomendacje, poprawki kodu, no, tysiące różnych rzeczy, które będziemy mogli stosować e, i ułatwiać programowanie, poprawkę błędów i tak dalej. Mnóstwo tego będzie, natomiast myślę, że wcześniej zdarzy się tak, że na przykład wiem, humanista po, po filozofii będzie w stanie zbudować sobie z bardzo skomplikowaną aplikację stosową, która dostanie funding na poziomie 100 milionów euro, bo ktoś sobie to wy, wyklika, i będzie to rozwiązywało jakiś tam problem, no nie wiem, w jakiejś dziedzinie niszowej, czy coś w tym stylu, niż będzie potrzeba zaprzynięcia do tego, nie wiem, AI, który będzie generował na przykład stronę internetową. Oczywiście to to, to są potrzebne rzeczy trochę jak, wiecie, jak wyprawa w kosmos, bo przy okazji wyprawy kosmos, nie wiem, powstanie 10 tysięcy wynalazków, nie wiem, energii, E, mm. e, algorytmiki cokolwiek, inżynierii materiałowej to jest jakby zawsze pretekst do tego, żeby wokół tego powstało tysiące przewag konkurencyjnych no a, a tym pretekstem jest na przykład wyprawa na Marsa i teraz tak samo jest w przypadku tego, musimy pokazywać te rozwiązania, natomiast no, takie jest moje zdanie, low-code będzie first a, a, a to myślę, że będzie zbudowane przede wszystkim do tego, żeby myśleć o takim paradygmacie, w którym AI ja wymyśla kolejne ja i kolejne, AI ja wymyśla iteracyjnie nowe nie, ultra fajne modele
1: Okej. Okay. Kolejna rzecz, która nurtuje wiele osób i nieustannie mnie o to pytają, koledzy z nie wiem, analityki bankowej, inne osoby związane z księgowością, z finansami, czy stracę pracę i praktycznie sporo publikacji, nawet całkiem prestiżowych, jakieś Oksfordy się pod tym podpisują, czy Harvardy, że to AI wyeliminuje takie prace proste. Jaka jest twoja opinia na ten temat? Czy to, czy, czy, czy to się zrealizuje?
2: Czy Oczywiście, że wyeliminuje. Oczywiście, że, że zniknie wiele zawodów. E, możecie nawet zadać pytanie sztucznej inteligencji e, e, GTP4 e, e, na ten temat. To wam wylistuje liczby zawodów, które znikną według niej. Natomiast zdecydowanie tak będzie. Natomiast zastanówmy się, czy nie jest przypadkiem tak, że skoro może być to w sposób łatwo zastępowalny, to czy to jest na tyle unikalne i, i, i dobre dla nas jako cywilizacji, że powinniśmy się tym zajmować. No, Ja mam takie zdanie i, i, i zawsze o nim mówię od wielu lat, że wszystkie zawody, które są pewnego rodzaju rutyną, wszystkie zawody, które są w jakiś tam sposób zastępowalne lub da się je zautomatyzować, to nie jest coś, co jest bliskie naturze ludzkiej. Naturze ludzkiej jest, powinno być bliskie coś, co nie jest fizyczne, coś, co nie jest manualne, coś, co nie jest do zastąpienia, do zastąpienia przez robota, czyli coś, co jest kreatywne, coś, co jest rozwojowe, coś, co nie wiem, pchatą na poziomie umyslu, umysłu cywilizacji do przodu. I uważam, że nie będzie wcale większego bezrobocia. Będą po prostu zawody bardziej kreatywne, bardziej inspirujące, bardziej ciekawe, a wszystko co było tak naprawdę fizyczne, takie znane z fabryk, znane wiecie, z takiego, więc nawet więc powiedziałbym alienacji ludzkiej, e, powinno jak najszybciej pójść do labusa. Ja uważam, że to nie jest nic, rozwija. To, to jest coś, co sprawia, że często więcej niż 60% czasu życia ludzie spędzają na życia, które nienawidzą. Więc chciałbym, żeby ludzie jakościowo żyli lepiej i uważam, że praca, która nie będzie zrutynizowana, będzie po prostu tego największym dowodem i myślę, że to jest, to tak będzie czyli myślę, że to by to nie grozi generalnie ludziom w technologiach to nie grozi, generalnie ludziom którzy dołączą do, tej, do tego ruchu low code czy prompt creation Również to nie grozi. Generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do do tego i zawsze jest tak, że technologia raczej generuje nowe miejsca pracy, bardziej ciekawe, niż tylko i wyłącznie zabiera.
1: No tu się zgadzam, ilekroć przejeżdżam przez bramki na autostradzie i widzę osobę, której jedyną pracą jest wyciąganie ręki albo pokazanie, że mam zapłacić 16 zł za przejazd odcinkiem A4, to myślę, że rozpoznawanie tablic jest już rejestracyjnych na tak wysokim poziomie, że absolutnie nie ma konieczności poza jedną osobą może ewentualnie, która rozpatrzy jakieś kwestie techniczne i pewnie te osoby byłyby szczęśliwsze, gdyby w tym czasie mogły robić może coś innego, szczególnie zimą, jak jest w tych budkach. Wiesz,
2: wiesz, nawet wyobraź sobie, że jesteś bardzo złym człowiekiem z Darknetu, który chce przejąć władzę nad światem i generalnie rzecz mówiąc, no nie wiem, stworzyć z ziemi jakiś, jakiś eksperyment społeczny. No to nie sądzę, że, że sensowne z punkty punktu widzenia takiego, takiego czarnego charakteru byłoby wykorzystywanie umysłu człowieka jako tkanki do tego, żeby przerzucał, nie wiem, produkt z miejsca A do B. No. Musielibyśmy podłączyć to do, do bardziej istotnych rzeczy. No, nie, tak mówię, mam już totalnie szczerze, patrzę jeszcze na to, jak my dzisiaj podchodzimy do tego, czy jak powinno się podchodzić do tego, jak cenna jest jednostka ludzka.
1: Chcę cię zapytać trochę o obawy, bo mówimy dużo o nadziejach, o jakichś perspektywach, natomiast jest parę rzeczy, których ja sam się boję, mamy do czynienia z fake newsami, za chwilę mamy fake wideo, które są już naprawdę na fenomenalnym poziomie i ja się osobiście boję, to znaczy co będzie z naszymi umysłami robiła ilość fake newsów, które jesteś w stanie produkować za pomocą sztucznej inteligencji jakie są obawy, które ty widzisz w związku z szeroką adopcją sztucznej inteligencji?
2: Wiesz, obaw jest mnóstwo i to jest jest przede wszystkim kwestia dotycząca oczywiście prywatności, to jest kwestia dotycząca przewag jednych państw nad drugimi w stosunku do tego, że jedne będą miały wcześniej informacje niż inne w kontekście systemu walutowego i tak dalej. To są kwestie etyki, to są kwestie dyskryminacji, to są kwestie fake newsów i tym podobne. Natomiast... jakby, ja jestem akurat, no nie wiem, może jestem naiwny bardzo, ale ja jednak wierzę w tą inteligencję ludzką, no. wierzę, że kluczem jest dzisiaj, żeby edukować ludzi, jak pewne rzeczy działają, żeby oni mogli dokonywać wyborów. Dwa, nie wiem, Dwa stulecia temu to wyglądało w ten sposób, był jeden przekaz w gazecie, albo na jakimś ogłoszeniu parafialnym i tak myślał świat. Ja myślę, że to było sto razy gorsze niż to, że dzisiaj mamy możliwość wyboru przeanalizowania, zrozumienia to, czy coś jest fake newsem, czy nie jest fake newsem. I my mamy obowiązek. Obowiązek edukować dzisiaj ludzi, że takie zagrożenia są. Oni, oni muszą o tym wiedzieć. Natomiast e, odbieranie ludzi wolitywności i zwalnianie tego, że ludzie są nieracjonalni, nie rozumieją, nie widzą są zmanipulowani, też odbiera jakąś godność intelektualną tym ludziom. No ja traktując ludzi z szacunkiem, traktuję ich w taki sposób, że chcę, żeby wiedzieli więcej i rozumieli zagrożenia. I, 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 i oczywiście z ogromnym zagrożeniem dla świata jest dostęp do wiedzy. No, wiesz, są teorie te, takie nie, dotyczące chaosu lub tego, kiedy Ziemia i cywilizacja ludzka wyginie i w ogóle staram się złe rzeczy, to między innymi taką teorią jest to, że dojdzie do momentu, w którym wszyscy będą mieć taką samą wiedzę. Nie? czyli wszyscy będą mieć absolutny e, e, dostęp do całej wiedzy, czy to hybrydowy, czy to przez jakąś tkankę w mózgu, czy to przez jakieś połączenie do, do wiedzy, ale dzisiaj mamy tego metaforę. No mamy taką metaforę dzisiaj dzięki tym modelom e, e, LLM, e, large modelom, wielkim modelom językowym, że nagle każdy, oczywiście kwestia małego czasu, 30 dolarów czy iluś tam miesięcznie, że każdy może odpowiedzieć na każde pytanie, i różnice w tej wiedzy zaczną być marginalne. Różnice w umiejętnościach, tak zwana homogeniczność umiejętności, tego co umiemy, jak się poruszamy, co myślimy, jakie mamy pomysły, jest największym zagrożeniem dzisiaj dla dla społeczności, moim zdaniem. Natomiast nie zwalnia nas to z myślenia. Ja nie chcę zwalniać naszej cywilizacji z myślenia i i podchodzenia do wszystkiego tak, że my jesteśmy jednostką, czy, czy, czy generalnie rzecz biorąc człowiekiem, który może dać się manipulować tylko. No. Jakby, no jesteśmy ludźmi, powinniśmy się rozwijać, powinniśmy te rzeczy roz, rozumieć. I teraz prosty przykład mamy z całą tą infrastrukturą, na przykład dotyczącą cookiesu. No, Jakby zapytasz, nie wiem, milion osób, kto przeczytał regulaminy tych wszystkich kukisów na tych stronach www i tak dalej, i tak dalej, no nikt tego nie czyta. No. Jakby, no, może 1% ludzi to przeczytał historii. No. To jest po prostu korporacyjna podkładka do, do, do nie wiem czego. I to jest na przykład ogłupianie społeczności. Już absolutnie do tego, że jakbyśmy pewnie zrobili jakiś model, który liczy ile energii generuje przygotowanie takiego pop-upu w niego, czy wygenerowanie wiecie, Storyżu związanego z przetworzeniem tego obrazku czy innych rzeczy, które są z tym związane, to pewnie byśmy, nie wiem, byli w stanie, nie wiem, rozwiązać parę problemów związanych na przykład z programami stypendialnymi dla, dla ubogich czy czegoś takiego. Więc jakby ja jestem absolutnym przeciwnikiem wmawiania ludziom, że są obecnie umysłowo, tylko po prostu, aby ich mocno edukować pewny temat.
1: Mm-hmm. Ok. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze z nich to wiele tych, jak to nazywałeś, poptechnologistów jest zafascynowanych teraz GPT 4. Co będzie potrafiło GPT lub analogiczne rozwiązanie w 2030 roku. Co jeszcze się pojawi na horyzontem, nad czym ludzie teraz pracują?
2: Ja myślę, że kluczowy problem do rozwiązania dzisiaj, absolutnie kluczowy, jest to ten moment zamrożenia tego modelu. Nie, No bo wiecie, teraz mamy na przykład, macie interakcję, prowadzicie z modelem, który jest wytrenowany na dany czas, Nie, czyli jest wytrenowany nie wiem, na sierpień 2022, na grudzień 2022. To się zmieni. To będzie pierwsza kluczowa rzecz, że tak jak my na przykład to stosujemy w danych w tych modelach, które my mamy i które są tam silniejsze niż Fighters, BigGraphy i inne, to to, że my jesteśmy w stanie je update'ować na bieżąco i to w, w, w ogromnych, powiedziałbym, setach danych, no, e, e, w miliardach zdarzeń, które, które będą ten model na, non-stop update'ować i myślę, że pierwszą rzeczą, która się stanie, to indeksowanie, crawlowanie i zasilanie tego modelu stanie się real time Czyli teoretycznie rzecz ujmując, nie wiem, newsy z dzisiaj dotyczące, nie wiem, wydarzeń na świecie, nie wiem, śmierci kogoś, urodzenia kogoś, sukcesów sportowych, będą te, te modele napędzały na bieżąco w kontekście tych korpusów, które tam są. To jest pierwsza rzecz, która się wydarzy i tak dalej. Oczywiste jest to, że prawdopodobnie te modele osiągną dokładność odpowiedzi, o których my mówimy, czy funkcji poznawczych, matematycznych na niebywałą na ten moment skalę. Jakby to trzeba po prostu założyć, że każde pytanie, które można zadać w akademickim dyskursie będzie miało swoją odpowiedź w takim modelu, po prostu będzie miało taką odpowiedź i tyle i trzeba to zaakceptować. I to, co jest też fajne moim zdaniem, to to ostatnia rada, która moim zdaniem jest kluczowa w tym aspekcie, bo to zmienia wszystko. No jakby, jak mamy dzisiaj młodzież, dzieci w szkołach i tak dalej. Jeśli wyobrażamy sobie na przykład, że możemy im w jakiś sposób zaprojektować przyszłość na, na bujanym hotelu, na fotelu, który jest jakąś alegorią, metaforą tego, że można sobie wyobrazić w jakiś tam sposób karierę jako coś e, bardzo mocno zaplanowanego, to radzę o tym zapomnieć, świat będzie zupełnie inaczej wyglądał, związki międzyludzkie będą wyglądać zupełnie inaczej, związki nasze z pracą, z planowaniem, z życiem, które pewnie będzie trwało 100 100 lat i i całkiem dobrą jakością, z systemami emerytalnymi, to wszystko się zmieni. Jedyną rzeczą, na, na którą trzeba być mega w jakiś tam sposób nie tyle odpornym, co otwartym jest to, że że musimy być elastyczni co do zmian, musimy być elastyczni i tak te buduje się platformy, które są low-code'owe, tak człowiek musi być taki low-code'owy, on musi potrafić przyjąć dowolne zdarzenia, które są wokół niego, musi je przetworzyć najszybciej, najlepiej jak się da i potem wyegzekwować strategie, które chce żeby były wyegzekwowane, więc musimy się nauczyć takiego budowania takiego meta-frameworku swojego życia, niż raczej myślenia o tym, że nie wiem, będziemy pracować tu, będziemy mieć tyle dzieci, będziemy robić to, tamto, zachorujemy, nie zachorujemy, będziemy mieć dom, działkę. Musimy tą elastyczność w kontekście swoich interfejsów, swojego życia również zrobić jako coś, jako jako pewnego rodzaju pewnik, przyzwyczajać ludzi do takiego do tej zmiany związanej przede wszystkim ze światem, z technologiami, z tym, jak się wszystko, jak, jak wszystko ewoluuje um, i otwartości na to. I, i myślę, że jedynym rozwiązaniem tego, żeby to funkcjonowało, jest to, żeby uświadomić ludziom, że e, muszą się edukować, muszą być cały czas otwarci na, na nowe rzeczy e, i nauczyć ich te, te, tego, jak mamy na przykład wiem, e, heterogoniczną możliwość zbierania danych, uczenia się cały czas i tak dalej, to ludzie muszą po prostu nauczyć się tak selekcjonować problemy, czy, czy zbierać dane, których interesuje, i je przetwarzać na takim metapoziomie i być po prostu otwartym na tę zmianę.
1: Okej, okay. człowiek jako low-code, to jest, to jest coś, co pewnie będzie cytowane z tego podcastu. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie o Synerize. Synerize za 10 lat, jaką chciałbyś, żeby było firmą, czym chciałbyś, żeby się zajmowało,
2: jakie problemy będzie rozwiązywało? Wiecie, no, ja jeszcze po przejęciu, wiecie, Wisły, to ja już przeczytałem wszystkie możliwe, możliwe scenariusze, które, które mogą się zdarzyć z Cinerai'e. Ja bym po prostu chciał, żeby Cinerai'e nie zdradziło przede wszystkim swojej wizji, którą ma. I wiecie, i ja zabraniam ludziom u mnie w firmie robić coś takiego, że e, być e, short-termowymi, e, e, jakby. E, moimi współpracownikami czy partnerami, czyli jeśli dzisiaj Synerize miałby Osiągnąć 20 milionów euro nowego revenue, ale zdradzić te ideały, na przykład nie rozwijać technologii albo wybrać coś na skróty, co za chwilę będzie commodity, versus zarobić 1 milion euro z najlepszego modelu na świecie AI, to wybiorę to, to drugie, dlatego że ja po prostu wierzę, że coś się w przyszłości stanie. I jakby, jeśli mamy swoją wizję tego, jak świat będzie w przyszłości wiedział, wyglądał, i jesteśmy w stanie się do niej zoptimować, jakby zapisać i w nią bardzo mocno wierzyć, to nie można w międzyczasie wybierać dróg, które e, e, są e, kompromisowe. No, zobaczmy na ten OpenAI. Gdyby zastosować do, do OpenAI wszystkie modele VC, wszystkie modele świetnych private equity funduszy i tak dalej, to tam się nic nie zgadza. No, raz revenue następnego jednego roku było wyższe, raz niższe. Zero konsekwencji w wydawaniu pieniędzy, zero konsekwencji w wydawaniu e, pieniędzy od inwestorów, zero konsekwencji w budowaniu partners. No, absolutny totalny... No, branding, jeśli chodzi o to, jak powinno się pewne rzeczy budować. A co się dzieje? A to będzie firma, która będzie jedną z najszybciej rosnących, prawdopodobnie w historii technologii informatyki w sposób najdziwniej rosnący. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wierzą, że odpowiednio rozwiązania na odpowiednim intelekcie, wcześniej czy później się obronią. Kwestia skali tego, jak się obronią. Ja bym chciał po prostu, żeby Synera w przyszłości, to traktuję jako, no oczywiście to jest cytowane literalnie, bo, bo ludzie lubią sobie tworzyć historię i, i do tego dobudowywać y, różnego rodzaju otoczkę, ale ja stosuję... Y, alegorię z Nasdaqiem jako celu, jako pewnego rodzaju, jak lubisz, góry, jako ten punkt, do którego trzeba dojść. Dlaczego? Bo tyle oznacza, że zrobiliśmy coś unikalnego, jeśli chodzi o poukładanie firmy w kontekście finansowym, wynikowym i tak dalej. To oznacza, że Polacy, ludzie z tego części świata E, e, zrobili coś bezkompromisowego, jeśli chodzi o IP, czyli własność intelektualną. To znaczy, że możemy zrobić to na własnych zasadach stąd, a nie być tylko i wyłącznie e, kup, kupionymi zasobami i, i bycie częścią międzynarodowego e, jakby zespołu. To znaczy, że będziemy pokazać w stanie młodym przedsiębiorcom tutaj stąd, że mogą robić stąd rzeczy i być uczestnikiem tego dialogu na najwyższym poziomie na świecie. Więc ja, mam, e, ja bym po prostu chciał być. Line z tym, co założyliśmy sobie 10 lat temu i gdzie jesteśmy dzisiaj. No Mamy takie spisane, takie na kartkach rzeczy, o których tam pisaliśmy 6-7 lat temu w postaci tak zwanych stream of consciousness, jak, będziemy, jak będzie wyglądał świat dzisiaj na przykład, i czytam to po 6 latach, i jest, jest, jest mi wtedy naprawdę miło, że tak wiele rzeczy się sprawdza i sprawdziło. I, i tyle. I to, co jest kluczowe, to przede wszystkim Polacy. Muszą budować sobie taki, czy, czy my jako przedsiębiorcy, pewnego rodzaju awersję do ryzyka. W tym aspekcie że trzeba po prostu założyć, że będziemy sobie, że będziemy popełniać błędy. I musimy mieć tą odwagę popełniania tych błędów i, i nie myślenia, że to jest coś, co, z czego nie da się wyjść i tak dalej, że będziemy zdyskryminowani w społeczeństwie i tak dalej, no bo oczywiście że dużo łatwiej się opisuje porażki niż sukcesy. Mam nadzieję, że 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 Synerize jest dzisiaj przede wszystkim synonimem odwagi, jeśli chodzi o budowę produktów trudnych, jest synonimem budowania, edukowania rynku i jest synonimem tego, że da się w jednym miejscu zgromadzić intelektualnie potężny kapitał i chciałbym, żeby ten kapitał ode mnie nigdy nie odpłynął.
1: Wow, Jakub, to jest piękna wizja, i, i powiem to chyba pierwszy raz tutaj w Escola Mobile, że to był naprawdę super zaszczyt mieć takiego gościa jak ty. To jest super zaszczyt dla mnie, że Escola może w tych tam rankingach, Deloitte'a, Financial Times gdzieś tam być razem <coughs> z twoją firmą.
2: Bardzo jest, mój drogi, konsekwencja i jedna pierwsza piękna rzecz w tym wszystkim, która, która myślę, że wszyscy słuchacze powinni nas, o tym pamiętać. Żyjemy no. w pięknych czasach i ja uważam, że to jest Naprawdę piękny, że to nie są czasy z rewolucji przemysłowej i tak dalej, że trzeba było mieć ogromną liczbę zasobów, że pchnięcie się po, po stołkach musi zająć 10-20 lat. To jest tak, że dzisiaj mamy pana Krzysztofa, pana Jarosława tutaj, a każdy sobie, kto siedzi dzisiaj na tym podcaście, może w miesiąc lub dwa nadrobić te moje 10 lat. Jakby być nade mną. Ja się będę z tego mega cieszył, bo to będzie synonim inteligencji, sprytu nie wiem, e, e, a arytmii tego, co się dzieje na świecie. I to jest piękne, że to nie ma tak, że teraz ktoś czyta sobie tego, ogląda sobie ten, ten podcast z nami, o Boże, to 10 lat takiej ciężkiej pracy przede mną i tak dalej. Nie, my, my, my to robimy 10 lat, być może jeszcze nie z takim sukcesem, jakim byśmy chcieli, dlatego, że mieliśmy takie ograniczenia, czy też nie inne, ale jak się będziemy tym dzielić tymi ograniczeniami, to ktoś po nas przyjdzie i zrobi to lepiej, zrobi to ciekawy i tak dalej. I to jest moim zdaniem jeden z takich piękniejszych rzeczy, które mówię moim studentom, że żyjemy w czasach, który do 24 godziny możemy być równi. Jakby to, jest, to jest piękne, że można w tej nowej ekonomii wygenerować równie wielką wartość, jaką mają firmy, o których się często opowiada, w bardzo krótkim czasie. I to jest naprawdę intrygujące i z mojej perspektywy no, mega się cieszę, że w takim świecie, świecie żyję, a kto się rozwija, kto dba o ten swój umysł, o ten swój intelekt, zawsze sobie poradzi, jeśli chodzi o pracę i tak dalej. To trochę jak z pracownikami. Jeśli ktoś mówi, że chce zarabiać bardzo dużo pieniędzy i chce mieć bardzo dużo zabezpieczeń, na przykład nie wiadomo jak długie umowy, no to to, to jest też nie tak, bo na przykład jeśli jest się, brzydko mówiąc, atrakcyjnym, interpersonalnie, mocnym, to przecież ten rynek czeka na, na wspaniałych ludzi, na wspaniałe projekty. Także tyle z mojej, z mojej perspektywy.
1: Jarosław Królewski, weskola Mobile. Dzięki serdecznie, że nas słuchajcie.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Szachy, eventy, nauka programowania. Widać, że dzielenie się wiedzą jest tak samo ważne dla naszego gościa, jak jest ważne dla Escoli. Im więcej wiedzy, tym lepiej. Jeżeli ja dam Ci kawałek swojej wiedzy, to ja nic nie tracę, a Ty zyskujesz. Dlatego prosimy, podziel się tą wiedzą z innymi. Udostępnij link do tego podcastu na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o tym podcaście Escola Mobile swoim znajomym. Na pewno w Twoim otoczeniu są osoby, które chętnie wysłuchałyby Jarosława Królewskiego, mogłyby się zainspirować tym, co mówią i może osiągnąć coś wielkiego. Ponad 140 odcinków razem, tony wiedzy, ogromna ilość ciekawych gości i właśnie Twoje uszy. Dziękujemy, że poświęcasz nam czas, dziękujemy, że jesteś z nami, dziękujemy, że dzielisz się tym podcastem i pomagasz nam realizować naszą misję. To był 142. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Jarosław Królewski, founder i CEO Synrise. Do usłyszenia.